Tohle je 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru 1%.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Po změně režimu v roce 1989 věděl Jan Janák jistě jedinou věc, že chce podnikat. V jakém oboru? Tomu bylo celkem jedno, že to nakonec bylo takzvané gastro, byla náhoda. Kdyby byl dnes v podobné situaci, možná by si vybral něco jiného. Baví ho budovat cokoliv, co lidem přináší radost. A peníze? Bez čísel to nejde, ta musí být černá, ale zas tak důležitá nejsou, říká. Vybudoval s bratrem a dalším společníkem síť restaurací, kterou před pár lety prodal. Vybudoval také síť kaváren, která sice během covidu zavřela pobočky v Praze, ale jinde se jí v Česku daří. Dnes buduje doma v garáži obytné auto. Koncem ledna by ho měl mít hotové a vyrazit s manželkou na první výlet. Jan Janák se zvedení řetězce kaváren Kroskafé stáhl už před covidem, ale právě pandemie a protikovidová opatření ho zase trochu vtáhly do hry v uvozovkách. Dnes se práci v Kroskafé věnuje maximálně jeden den v týdnu. Když jsem s ním dělal před sedmi lety rozhovor pro hospodářské noviny, tvrdil, že firmu převezmou jeho dospělé děti. Ale to se nestalo. Proč? Samozřejmě jsem se na to zeptal. A taky na to, jak se u něj projevila krize středního věku, v čem je opravdu dobrý, ale k ničemu užitečnému to není, a jak je možné, že všichni mluví o krizi a nadcházejících zlých časech, ale kavárny Kroskafé měly letos na podzim největší tržby v historii. Přeju příjemný poslech. Když jsme se viděli naposled a já jsem si to dneska ráno ověřil, je to pět let, tak jste říkal, že do pěti let budete mít 40 kaváren, že se už asi trochu stáhnete do pozadí a firmu bude říct někdo jiný, možná i vaše děti. Tak co z tohohle toho dopadlo? Tak to zabé, že jsem se stáhnul do pozadí. 40 kaváren jsme neodevřeli, protože samozřejmě... Jasně, kdo to mohl vědět v roce 2016, nás čeká. Vědět. No, takže plány jsme měli veliký, my jsme byli těsně před covidem, už jsme měli takový námluvy s investorem, který měl zájem vstoupit do Kroskafe a s jeho pomocí jsme si představovali, že budeme opravdu expandovat značně. No, přišel covid. A do roku 2019 všechno běželo jako všechno, podrátku. Přesně, to bylo jako, to bylo všechno tak, jak má být. No, ale ten covid samozřejmě e, změnil plány. Změnil priority, změnil všechno. Prostě c- po 30 letech Mejdanu, bych řekl, tak najednou přišel útrum a hmm. museli jsme nějak změnit myšlení nebo respektive začít se koukat na věci trochu jinak. Covid začal, já to tak pamatuju, taky už to mám trochu v mlze, ale že jsme od ledna, od února 2020 věděli, že se něco děje, ale skoro nikdo to nebral vážně a ta, ta rána přišla 2020 v březnu, kdy vám poprvé došlo, že to bude blbý? Já si docela živě pamatuju na to, když mi to kolega telefonoval po ránu, že nás teda zavírají, 
to přišlo nějak... Já myslím, že to bylo sobota ráno, že oni to v pátek, večer, tak, v pátek no. večer na vládě rozhodli. Samozřejmě člověku to začne docházet až trochu déle, takže to první ráno bylo překvapení, tak jsme se sešli a teď se s tím budeme dělat, ale samozřejmě jsme nevěděli nic, co s tím, jako protože to je takový novum, jako taková nová zkušenost, vůbec se netušil, co máme dělat. No a... E- Teď jsme teda byli zavřený <laughs> a to musím říct, že teda jako byla zkušenost, kterou jsem si vůbec nedovedl představit. Člověk si myslí, že má nějakou firmu a že ta firma pracuje a prosperuje a, a nemůže se nic stát, protože na nějakých pevných základech nebo minimálně má takovou představu. No a teď přijdete do těch kanceláří a on tam nikdo není. <laughs> A teď jste majitelem stolů a propisek a počítačů a kávovarů a, a já nevím čeho všeho. Ale, ale hospody jsou zavřený, nebo kavárny jsou zavřený. Najednou vidíte, že to je úplně bezcená záležitost, že to vůbec nemá žádnou hodnotu v tu chvíli. Hmm. A to, jako, to byl pro mě opravdu speciální pocit, ten jsem nikdy nezažil. A byl to nejhorší moment vaší podnikatelské kariéry? Eh, tak nejhorší moment bych asi neřekl. Mm-hmm. Byl to určitě nejzajímavější moment. Jo, to, to jako, protože to bylo něco, co se nedá předpokládat, co vůbec člověk si nepředstavoval. Tak v tomhle smyslu to bylo ultra zajímavé. Jakože to v, těch, v tom spektru scénářů, který člověk čeká Přes, od krachu tak. až po ohromný úspěch, to vlastně není. Přesně tak. No. Tam vůbec nic takového neexistovalo. Takže z tohohle důvodu to bylo opravdu extra zajímavé. Jinak já jsem jako nepropadal žádnou panice, že by jsme to nepřežili. Jo? Protože pak, když by jsme to nepřežili my, tak hmm. protože jsem eh, si byl víceméně jistý, že, nebo jistý, to, to, to říkám možná teď, v tu chvíli to možná bylo trochu jinak, ale nicméně firma byla zdravá, úvěrů měla málo, tak jako jsem si myslel, že to nějakým způsobem dáme, ale samozřejmě ta doba potom, která následovala, a teď taková ta prvotní bezradnost, vlastně co, co máme jako dělat, jako co teď, jako spousty stovky zaměstnanců. Vy jste měli kolik v té době kamáren? A nějaký byli franšizovaný, nějaký jste provozli přímově? Ano, v té době to bylo, a teď to neřeknu úplně přesně, já myslím si, že 30. Takže... To prostě ta situace byla speciální. No. To těžko, těžko to úplně popisovat, protože ten, ten pocit, který člověk má, když stojí v těch prázdných kancelářích a jezdí okolo těch zavřených kaváren, tak ten je opravdu výjimečný. No. Kdy to bylo nejhorší během těch dvou let covidu? Beru, že dneska už jsme snad za covidem, že už se to nevrátí v té podobě, mm. jaký to bylo. Ale za ty dva roky, hlavně teda 20, 21, kdy to bylo nejhorší? Nejhorší byl ten začátek. Myslím si, že ty první dva měsíce, že ty byly jako opravdu dramatický, protože 
jsme vlastně nevěděli, co máme dělat. Jako, jak se ta situace bude vyvíjet, jak dlouho to bude trvat, za který konec to chytnout. Jo. To teď člověk kouká na zprávy a čte, čte noviny a internet a teď všichni začínají dělat e-shopy a já nevím co, nějakým způsobem, nebo začínají prodávat přes vokínka, jak se potom povolilo ty vokínka, ale to, myslím, že nám bylo víceméně jasné, že to jsou věci, které spíš budou zvedat náklady, než by přinášely nějaký pozitivum. Takže jsme k tomu byli trochu skeptický. Moc jsme, ne, ne, neřeknu, že bychom nic nedělali, my jsme to samozřejmě v tom v té masáži jsme taky začali e, nějakým způsobem rozvíjet e-shop a prodávat přes vokínka, ale e, výsledek byl ten, jaký jsme předpokládali. To prostě peníze to nepřineslo, jako nějaký zisk, to samozřejmě vůbec ne, ale minimálně jsme udrželi e, jako, jakýsi chod té firmy, hmm. což bylo vlastně to největší pozitivum, který jsme mohli dosáhnout v tu chvíli, že ta firma pořád dejchala a pořád krevní oběh pracoval. Asi hmm. tak. Vy jste říkal, že už jste se trochu stáhl z toho, řekněme, exekutivního řízení. Hmm. V té době, o které mluvíme, to znamená březen 20, to jste ještě byl jako šéf firmy? Jako... To, už jsem, to už jsem nebyl šéf firmy jako v té v exekutivě, ale trochu jsem do toho ještě strkal nos víc, než do toho strkám nos teď, nebo v současné době. Ale už jsem e, přemýšlel o tom, že, e, že už to není můj čas. Asi tak, jakože já už jako z té firmy trochu e, odcházím a jsou tam jiní lidi, který, to, který mají víc energie a... a Méně let za sebou. Na koho jste byl naštvaný? Protože člověk cítil, každý asi z nás cítil do určitý míry nějaký vztek, samozřejmě velmi asi iracionální většinou. Někdo byl naštvaný na ten virus, někdo byl naštvaný na Číňany, že ho třeba vyrobili, někdo byl naštvaný na vládu, která dělala opatření. Kde jste byl vy na tom spektru naštvání? Tak určitě jsem byl naštvaný na Čínu, ale to je takový... Č... Spíš takový stereotyp, jako protože přeci jenom určitý despekt Číně člověk tady ze střední Evropy má. Takže to byla první. A druhý, myslím, bylo takový obecný, kdy já jsem to zprvu považoval za přehnan všechny ty opatření a všechno to, co se dělo kolem covidu, tak mi přišlo přemrštěn, prostě zbytečný, nemuselo se tolik zavírat, nemuselo se takový všechny možné opatření dělat. Samozřejmě, že z druhé strany jsem chápal tu neskušenost všech, který rozhodují o tom, co se bude dělat, že nikdo neměl tu zkušenost, takže se dělali řada excesů a zbytečností. Takže to hlavní naštvání bylo na to, jak se na ten covid kouká, že se na něj kouká významně dramatičtějš, než by se na něj koukat mohlo. Ale ani dnes si nejsem jist, jestli tenhle pohled byl správný, objektivní nebo ne. Prostě netuším, jak vlastně ten covid v tu chvíli nebezpečný byl, protože 
ty informace, které k člověku putovaly o těch nakažených. A jo, když si vezmu rok 20... Tak přesu jsme četli o tom, že jsou v New Yorku zmražen, připravený mrazící vozy pro tak, oběti no. a že ve no, Itálii... Jako hrozný drama. Jasně, a ano. Padají lidi na ulici a tak dále. Tak, no. No. Takže stěží, ani dnes nedokážu říct, jestli to všechno... Nebo takhle, když má člověk tu zkušenost, tak samozřejmě, když se řeklo, že se nakazilo tisíc lidí denně, tak to bylo obrovský drama. A když se následně rok poté nakazilo 20 tisíc denně, tak to žádný drama nebylo. Jo? Takže je to prostě trochu maglajs, ale... Ale ne, nedotlačil vás to do té polohy, jako někteří lidi z gastra, který se stali, řekněme, úplně jako covidovým popírači, nebo říkali, že roušky by se ani neměly nosit? Ne, tak, tak, takhle ne. Já jsem jako balancoval mezi tím, jako co je správně, co není správně, ale že bych na to měl nějaký pevný názor, hmm. to jsem neměl, protože jsem vlastně se v tom dostatečně neorientoval, abych věděl, že nosit roušky je správně a nenosit roušky je taky správně, to nevím prostě. Hmm, hmm. Ty ztráty byly teda nakonec jaký, když dneska byste udělal inventuru, já teď nemyslím finanční, nebo jako nechci si žádný číslo, ale spíš tak jako na velikost a postavení firmy. Vidím, že samozřejmě jste zmizeli z Prahy, což je taková nej, nejviditelnější hmm, věc. Hmm. Je mi to líto, já mám rád kávový řetězce, protože tam Čeka neotravujou s velkým kávovým uměním a můžete si tam sednout a strávit tam příjemně, ať už prací nebo s chůzkou část. I se mi líbilo to, že v Praze je na výběr mezi Starbucks, což je taková Amerika, Costa Cafe, to je taková Anglie a Cross Cafe, závan Česká. Takže mi to líto, ale jinak vlastně nevím, kolik, jak jste na tom? No dneska? No. Dneska jsme na tom výborně. My jsme zažili vlastně nejúspěšnější rok. 2022 byl velmi úspěšný. Ano, ten byl jako významně úspěšný. Takhle, ten odchod z Prahy, my jsme to trochu nezvládli marketingově. Jo, nám, my jsme vlastně tak, ten covid jako takovej byla dílem příležitost trochu ozdravit firmu. Jasně, najít, co nefunguje, Řezal. rozhodnout se racionálně Přesně. v tu chvíli pro něco, co odříznout, co jinak by vám bylo líto. Když, tak, když no. jsou peníze, tak člověk ne, nerad ruší věci. Ne, my bychom k tomu nikdy nepřistoupili. Ty, tu odvahu bychom prostě neměli. Ale takhle jsme mohli usekat ty suchý větve, které nenesly nic. Mm-hmm. A což teda musím říct, že jako, nebo se přiznat k tomu, že my, nám se ta Praha prostě celkově nepovedla. Já jsem to četl vlastně v roce 2019, možná někde říkal v nějakém rozhovoru, no. nebo jsem to někde zaslek, nebo jsem se o tom s někým bavil, že navzdory tomu, že tady to kafe bylo nejdražší a ty kavárny vypadaly, byly na dobrých místech, tak jste říkali, nebo někdo mi říkal, že tam máte velmi nízkou ziskovost, téměř nulovou. Jako... Vlastně ty kavárny, které jsme zavřeli, tak neziskovaly. Hmm. To byly kavárny, které sice nám jako, nebo respektive takhle, oni neziskovali na, na kavárně jako takový, ale ziskovali, dejme tomu, ve výrobně. Jo, když jsme vlastně vyráběli zboží pro ně, tak jo. výrobna je Jasně. samostatná entita, takže ta na nich ziskovala. To, jako to byla jediná ztráta, že obrat v té výrobně nám pokles a kapacita té výrobny byla najednou nadbytečná. Ale s tím už jsme se popasovali. Nicméně vrátím-li se k těm pražským kavárnám, tak dílem to byl covid a dílem to byla příležitost, jak se zbavit věcí, které vlastně dotujeme. 
ne, neziskujeme a dotujeme. Hmm. Takže ve chvíli, kdy jsme tuto, samozřejmě ta ztráta té investice, kterou provedete a pak ji odepíšete, je veliká. Jednalo se v tu chvíli o pět kaváren, takže prostě nějaká ztráta je, ale získali jsme tím, vlastně to, to, to portfolio těch kaváren, který nám zůstalo, tak ani jedna není nezisková. Všechny jsou ziskový, což samozřejmě pro výsledek té firmy, když se teď vrátím k tomu, například k tomu roku 22 a k EBITDA, tak to je prostě výkon, který jsme nikdy neudělali. Jo, takže z tohohle pohledu vlastně si stojíme za tím rozhodnutím, jsme rádi, že jsme ho udělali. A bylo to těžké, to jste udělali tam nes... Jako to rozhodnutí samo o sobě se stalo během pěti minut. To nebylo jak nějaký drama, týden. No tak stalo se, vy jste řekl nějaký poradě, hele, zrušíme to a oni řekli, tak jo, asi takhle to vypadá. Já, já jsem to neřekl, řekl to můj kolega Martin Lomický, ten jako do toho tlačil víc, protože on... A to je váš spolumajitel, spol partner. Ano, protože on je víc na ty čísla, jako pro, pro něj jsou ty čísla podstatně důležitější. Já jsem to, na to koukal z, jako z toho celkového hlediska a moc mi to neštimovalo, ale pod všema těma tlakama a dojmama toho covidu, prostě té situace, v jaký jsme byli, seděli jsme sami v kancelářích, nikdo tam nebyl, jo, jenom, jenom to vedení firmy. Takže to rozhodnutí najednou bylo velmi rychlé. Rok 21. Prostě jsme bouchli do stolu a řekli jsme... A až se do Prahy vrátíme, což určitě... Vrátíte? Jo, to máme v každém případě v plánu. Jako, tak a... s těma všema zkušenostmi, které máme, si myslím, že budeme významně úspěšní. A v čem byla ta chyba? Cena nízká? Nebo... Ce... Ta chyba byla v tom, že my jsme do Prahy šli hned po Plzni vlastně. A Plzeň jsme znali velmi dobře, protože jsme tam před Kroskafem provozovali spoustu restaurací, takže jsme měli velký přehled o tom, jak to město funguje. Ale pokud si pamatuju, ten rozjezd byl taky velmi rozpačitý. Já vím, že jste nějak začínali, jste mi to líčil minule. Jako v Plzni? Že kavárnama. jste začínali v prá- o prázdninách jo, 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 a prodávali jste tři kafe denně, jo, 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 to jo. ale zachránila studenti, protože ty chtěli kafe Přesně tak, no, přesně tak. Ale když jsme přišli do Prahy, tak což se stalo spoustě firm, které přijdou v úvozovkách zvenková do velkého města, tak samozřejmě Praha se chová jinak a my jsme v takovém tom laufu, kdy jsme chtěli hodně rychle expandovat, tak jsme chtěli hodně kaváren najednou, tak v, v tuté fázi se udělaly chyby například s výšší nájmu, prostě s, nebo s odměnama a takový, jako ty, ty, ty ekonomické stránky věci, nebo hmm. s tím, jak vlastně bude drahá doprava, jak to budeme zavážet, to celá ta logistika. Takže v tom byly dlouhá řada drobných chyb, které ve finále vedly k tomu, že Praha nebyla nikdy tak zisková, jako v ostatní města v republice, když spomenu Hradec, Liberec a Ostrava a všechny města, ve kterých jsme, tak jsme tam jako velmi dobře ziskoví. Hmm. Akorát Praha se chovala jinak. 
Myslíte si, že ještě bude místo v té Praze, až se jakoby, rozhodnete vrátit nebo najdete tu pravou chvíli? Jo, to v každém případě. Místo je furt. Jako, víte co? Já jsem vždycky měl ten názor, že pak, když vlezu do ulice, kde je pět restaurací a přijdeme tam my, tak pevně věřím v to, že jedna z těch pěti restaurací skončí a my se tam uchytíme. Jo, když to řeknu lapidárně. Jo. Prostě Máte-li dobrý produkt, a my jsme přesvědčeni o tom, že máme dobrý produkt jako ta kavárna, tak se v každém případě uchytíme. My jsme ani v té Praze neměli, my jsme tam měli vyšší tržby, než jsme měli v ostatních městech. Jako velký penzum zákazníků a ta oblíbenost kaváren byla docela značná. Nicméně ta ekonomika těch kaváren byla problematická. Hmm. Takže o to, že by jsme neuspěli v Praze, nebo že by Praha najednou byla úplně plná a už se tam nikdo, nemoh, nikdo tam nemohl přijít, taková situace určitě nikdy nenastane, takže věřím, že až se vrátíme, tak se vrátíme s úspěchem. Mít v kelímku kafe za, já nevím, 7 dolarů nebo 100 korun, což je dneska běžná cena, je vlastně docela luxus v době, kdy lidi začínají přemýšlet víc o penězích a to ta krize skoro ještě ani nedorazila. Nemáte obavy z toho? No mám obavy. <laughs> Ale tak nějak prostě člověk musí, musí to vnímat a, a furt jako balancovat nad tím, co je únosný a na obě strany, co je únosný pro zákazníka a co je únosný pro firmu. Já jsem si myslel, že například, když to vztáhnu k současnosti, že už teď na podzim lidi budou opatrnější. Ale nic takového se neděje. Prostě jako... Ono to někdy připomíná takový poslední večír. Když, je, je to... když jdete v Praze do města, tak si no. nenajdete místo v restauraci no. a to nejsou levné podniky. No, já si taky myslím, že to je jako poslední večírek. <laughs> Nebo aspoň to tak vypadá, no, jsem zvědavý na jaro, protože moje jako osobní prognoza byla, že podzim už bude dramatický. A data to nepotvrdila. Ale data to vůbec nepotvrdila. Jako naopak, je to hmm. prostě nejúspěšnější podzim, jaký jsme kdy zažili. Takže už jako jsem prost toho, abych měl nějaký odhady. Hmm. Jo, to prostě nevím, co se děje. Takže kolik máte dneska kaváren? Je, teď jste mi zaskočil. Dva, my jsme teď otevřeli dvě kavárny, tak teď si myslím, že jich máme 22, jestli to řeknu správně. A teď budeme v krátké době odvírat další dvě. Takže už jsme na té trajektorii zase uh, s tím Jste někde otvírat. u těch číslech jako před těmi pěti lety, bych teda řekl, nebo čtyřmi. Je to možný, no. Je to možný. Vy jste mi tehdy říkal, taky si to pamatuju a vždycky se to vzpomenu, když vidím nějaký novou kavárnu nebo nový podnik, tak jste mi říkal, že zdravý poměr jako krachu na přežití je jeden ze čtyř. Že když ze čtyř jedna zkrachuje, tak je to vlastně v pořádku. Držíte to nějak tak? No. Nebo ten tak, covid trošku zamíchal statistikou? Ten covid samozřejmě trochu zamíchal se statistikou, ale eh, dneska, dneska už bych eh, tuhle byl na sebe přísnější a minimálně už bych to o jednu kavárnu zvednul. Takže jedna z pěti. Jedna z pěti. Kdyby se nepovedla, tak je to jako zkousnutelný, ale asi by to nemělo být horší. Hmm. A myslím, že už jako po těch letech, co to děláme, už bychom měli tohle skóre docílit. Váš osobní příběh je velmi sympatický. Vy jste takový ten český self-made man. Já si pamatuju, že vy jste mi říkal, že jste byl instalatér, 
že vás to hrozně nebavilo. Navíc to byla hodně, hodně práce. Hned po převratu jste si pronel kancelář, koupil stůl a přemýšlel u něj, co budete dělat. Přesně tak. No. Přesně. Kdybyste se dneska vrátil k tomu člověku, co v Plzni sedí u toho prázdného stolu a přemýšlí, co udělá. Vy jste pak založil s bráchou hospodu mm-hmm. Hamburg. Ano. Říkám to správně. Tak co byste mu poradil s tím, co dneska víte? Komu? Kdo by... Jo, tomu chlapkovi, co tam sedí. No sedí no. Maria, to, to bych mu radil celý dny a furt bych mu říkal a určitě by z něj byl nejbohatší a nejchytřejší chlápek. Každý je chytrý, kdy ví, že kdyby jsme viděli, že je covid, tak zavřete restaurace a koupíte lékárny, já vím, to je jasný, ale... Spíš tak jako myslím nějaký princip, nebo to, co dělal se všechno dobře. A teď, já vím, že to sní hloupě, nikdo neřekne, dělal jsem všechno dobře, ale udělal se nějaký velký chyby v tom přístupu biznisu, protože myslím, že vás baví jako podnikání, že vás baví hmm. budovat věci, že, že vy jste nechtěl prostě mít super úspěšnou hospodu, kam, kde budete vítat lidi a, ne, ne, ne. a budete tam každý den vidět a budete spokojený a mít jako rodinný podnik. Někdo, někomu to stačí, nebo pro někoho je toto optimum. U vás mám pocit, že vlastně chcete budovat něco. Jo, to tak určitě je. No. Tak, víte, já jsem si vždycky představoval, co bych dělal, kdybych se dostal do 15. století se zkušenostma z 20. nebo 21. A když o tom déle přemýšlím, tak přijdu na to, že bych jim neporadil nic. A možná byste nepřežil ani... ani možná bych ani, ani nepřežil, jo. A stejně tak by to bylo asi s tím chlápkem, který by seděl a byl úplně neskušený a bylo mu 25 a chtěl by začít podnikat. Hmm. On by to prostě nepobral a já bych byl otrávený, že je tak hloupej a nechápe, co mu říkám. Já, takže nedovedu si představit, že bych měl nějakou úspěšnou radu. Obecně to, že jste se vydal tím stěrem gastra, vy jste dlouho měl provozovat restaurace, chtěl jste taky mít prostě síť restaurací, asi jste i měl. Myslím, že jste je prodal potom, ne? Ne. taky relativně nedávno. No, to je pět let. Janák Brothers nebo něco ano, přesně tak, Janák Bros. Ten směr jít do gastra byste zopakoval, bylo to správný? Možná ne, Protože já jsem se ke gastru dostal skrze bratra, který se vrátil ze státu a tam moc chtěl tu hospodu, a, ale nepovedlo se mu jí tam otevřít. A tak se vrátil z té emigrace v roce 95 a chtěl si pořídit tady hospodu. A já jsem zrovna ukončil svý podnikání ve stavební firmě. Kde... To, to nějak vyrostlo z toho instalatérství vlastně, ano, ano, že byste privatizoval tak... ten podnik. No, nás bylo několik Jasně. a zprivatizovali jsme ten podnik, kde já jsem předtím opravoval se vyučil, <laughs> přesně opravoval záchody a, a podobné věci. Já jsem řekl vodovody, to mi připadalo tak jako citlivější. Já se za to nestydím prostě. Když, prostě se opravoval hajzly. <laughs> když jste instalatér, tak musíte opravit i hajzly. Jinak já jsem jako pro upřesnění byl topenář, já jsem nebyl hmm. instalatér, ale to není podstatné. Takže skrze toho bráchu, který jsem přišel a o český Slovensku nebo České republice v té době už. Uh-huh. Toho nevěděl moc. Takže... A on emigroval ještě před převrátem? Jo, on emigroval v roce 84. Aha. A on je starší? Ne, on je mladší. Takže jsme se dali dokupy a, a postavili jsme teda tu první hospodu a, a vzhledem k té mínátuře, tak jsme hned záhy postavili druhou, třetí a, a ve finále 
Jsme jich měli 14. Vy jste se nás vlezli na ty takový, když začínali ty potrefený husy, myslím, a tak. Že to bylo až jako později. chvíli potom, tak pak jsme... Já když jsem viděl poprvé potrefenou husu, tak jsem věděl, že to je opravdu něco, že to má velký, velký náboj toho hospoda. Tak byste něco takového vlastně vymýšlel předtím, že? Já jsem něco takového vymýšlel hospoda. Přesně tak, no, ale to jsme nedotáhli do konce, no a pak se objevila potrefená husa a do té jsem se zamiloval, takže jsme e, taky provozovali e, tři potrefený husy svého času. No ale pořád ty restaurace byly... E, Každý pes jiná ves, jo, tak a to mě jako nesedělo k tomu, aby člověk vytvořil něco většího nebo něco, co se dá opakovat, tak proto teda vznikly kavárny a šli jsme tímhle směrem. A hospod jsme se nedali. Ale to už z Bráchu nebylo. To bylo vlastně... ne, Brácha tam začínal taky v kavárnách, ten tam Aha. dlouho pracoval. Brácha je pryč 8 let asi, ten prostě v jednu chvíli řekl, že už to není pro něj. Protože on byl přesně to, jak jste říkal na začátku, on je ten týpek, že chce mít tu jednu hospodu a starat se o tu jednu. A, a tam chodí, říkaj, pane Janák, máte to hezký, jo, že máte tak, je lepší, no, no, no. <laughs> Jo, to je respekt, no. A, takže e, z firmy odešel a, a my jsme zůstali s Martinem Lomickým sami. Ta otázka byla, jestli byste šel možná jiným stěrem a byste tak naznačil, že možná jo, nebo... No... Zase, zase se vrátím k tomu, jo. kdybych věděl, co je gastronomie a jaký má jako potíže všechny možný, tak bych o tom silně přemýšlel, jestli je to ten správný obor. No ale dneska jako těžko, těžko hodnotit, kam bych šel. Jo. Já nakonec jsem byl rád, že to je gastronomie. Já sice nejsem žádný kuchař nebo nějaký specialista, abych věděl, co se tam všechno má vařit a kolik tam má přijít toho a kolik tam toho. To mě nikdy nezajímalo, nikdy jsem vlastně pivo ke stolu nevodnes. Jednou, jednou jsem vlastně odnes v oběd a upad mi příbor na zem, takže to bylo... Ty říkali, co to je za co, co to je. No, takže to nebyla moje parketa, já jsem chtěl podnikat a nevařit. Hmm. Za těch 30 let, co byl takový nejlepší a nejhorší moment? Nejhorší byl ten COVID? Nejhorší byl v každém případě COVID, to rozhodně. A nejlepší moment, nejlepší moment bylo, když jsme se rozhodli, že budeme dělat kratkafe. Že přejdeme na tu kavárnu a, a že začneme budovat tuhle firmu. A to přišel jako takový uh, úplně nový náboj do, do firmy a všichni se toho opravdu chytli a uh, to byl jako velmi, velmi pozitivní moment. A vlastně celý ty, ty roky s Kroskafem už potom byly moc pěkný. Co vás na tom nejvíc baví? Když vidíte ty čísla, jak vám rostou a že, že se to daří, nebo když do té kavány zajdete a líbí se vám to, já nevím, esteticky, že je to hezky udělaný. Co je na tom ten zdroj to, toho potěšení? To opravdu to nejryzejší potěšení, to už to jsem si všimnul už v hospodách, když jsme provozovali taky hospody, kde se živě hrálo, dělali se tam koncerty, nebo jsme měli diskotéky a takovéhle věci. A když tam člověk přišel a viděl to nadšení ty lidi, že se tam baví a 
Jo, teď tam hraje kapela, teď je úplně nasekaná hospoda, je tam 300 lidí a teď se různě tancuje vedle stolů a takový. A je tam úžasná atmosféra a člověk si řekne, sakra, to by beze mě nebylo. Tak to jako, to bylo pro mě jako... Že něco tvoří, se po něm zůstane. No, tak... Nebo z čeho mají lidi radost. Z čeho lidi mají radost, jakože tam, jakože se opravdu baví a že jsou nadšený a to jako je nejhezčí pocit. A samozřejmě tenhle druh pocitu vlastně přetrvává pořád a jako ty čísla, bez těch čísel to nejde, musíte je mít černý, že jo? musí být jako nějaký pěkný ty čísla, ale to vás tolik nepotěší, jako když do té kavárny vlezete a teď tam prostě sedí 40 lidí a všichni tam žijou nějaký ten svůj život a žijou ale v prostředí, který jste vytvořil. Jo, to je jako opravdu, to je moc pěkná vazba. A oni ani neví, že jste ho vytvořili. Přesně, oni to vůbec netuší, jako to jako to já se ne, ne, nepředvádím, takže... A říkají si, co na mě tak vejrá, se tak usmívá a kouká na mě. Co? Takže tu ten pocit určitě nějakým hnacím motorem. My jsme se bavili v roce 2015 nebo 16 o kávové kultuře. To vlastně byla ta záminka k tomu rozhovoru, protože my jste prodávali kávu Piccolo, což u znaců kávy vždycky budilo pozdvižení a něco jako ponožky v sandálech nebo něco na ten způsob, protože Piccolo neexistuje, což my jsme nevěděli. Že... A vy jste pak říkal, ale proč vlastně ne, proč by Piccolo nemohlo existovat, když tomu tak říkáme, tak to existuje. A zavedli jste Piccolo jako v rámci reklamní kampaně, trošku jako provokovat, šokovat a tak dále. A bavili jsme se obecně o kávové kultuře, protože děláte kávový řetězec a jakkoliv můžeme mít vztah ke kávové kultuře, hledět na ní s postuženým obočím nebo, nebo naopak být velkými fanouškama dobrých baristů a dobrý kávy, tak vy, vy jste v tom prostředí, kde musíte mít nějakou, nějakou úroveň, abych hmm. tak řekl. Jak se to posunulo od té doby? To, se, to bych řekl, že se posunulo výrazně. Že my jsme čas od času jsme čelili kritice do co se kvality kávy týče. My jsme vlastně kávu nakupovali. My jsme byli přesvědčeni o tom, že to kafe je dobrý, že to není ten problém, ale když jsme, se, když jsme měli konkurovat právě té malé kavárně, která si tam hraje s každým šálkem a dělá různý coffee art a já nevím co. co s každým šálkem, s každým zrníčkem. Každým zrníčkem se mazlí, tak to my jsme samozřejmě nebyli schopni. Nicméně ten důraz na, na kvalitu kafe je u nás velmi silný, protože kafe nám dělá dneska je to asi 40% celkový tržby, což je prostě tak výrazný, že tomu nemůžete nechat volný průběh. Takže dneska jsme v té fázi, že už máme objednaný, už máme vyrobený dokonce velký pražící stroj, který z Ameriky teď čekáme, až nám ho dopraví a budeme budovat vlastní pražírnu a vlastně se tomu kafy věnovat už velice důkladně a to ve své sféře vlivu. Jinak do dneška pořád kupujeme kafe v Itálii, kde nám praží naší vlastní směs, kterou jsme si odsouhlasili 
A musím říct, že poslední leta už žádná kritika na kvalitu kafe v naší síti není a to kafe je kvalitativně, nebo kvalitou srovnatelný s jakoukoliv malou vymazlenou kavárnou. Takže se to sklidnilo možná takový ty různé To se určitě sklidnilo. To, to, ano, to se určitě sklidnilo. Pikolo už není téma. Jako... A máte pořád pikolo? Máme pořád pikolo, ale nikoho to nějak výrazně nezajímá. Jako to opravdu je spíš trochu takový štoulec jako do těch kávových teroristů, který mají představu, že všechno se musí jmenovat úplně přesně, jak se to má jmenovat, Bůh ví kde jo, v Itálii. Jak je to v řetězci? Vy máte nějakého vrchního odborníka na kávu, nebo člověka, který, nebo degustátora, nebo člověka, vy jste říkal, že máte vlastní směs, tak jak to, jak to asi nefunguje, takže tam tak v té sestavě, jak chodíte na poradu, tam zajdete a tak dáte ty zrnička nějak promícháte a řeknete, tohle bude naše směs. Ne, 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 to, jako u nás je to trochu demokratický, co se chutí týče. Já toho nejsem zrovna velkým příznivcem, ale firma si to tak představuje, že to je lepší, takže máme jakousi produktovou radu, kde se předkládají všechny možné produkty, které by měly jít do sítě, včetně samozřejmě kafe. A tím hlavním strůjcem chutí je u nás Luboš Martinek, který s námi už pracuje drahno let a on je opravdu takový ten, co tvoří všechny ty produkty a samozřejmě má velký vliv i na, na kafe ale je to takový, takový všeobecné rozhodnutí, jo? že tahle káva teda chutná nejvíc lidem v té produktové radě, tak do tohohle druhu se půjde. Není to rozhodnutí jednoho člověka. Vy pijete kávu, chodíte, chodíte do, do, do kroskafe? Jo, jo, do kroskafe. <laughs> na tajněčku. <laughs> Opravdu na tajněčku? Na tajněčku, protože já, jak už nejsem v exekutivě, tak... Ty, a samozřejmě ta fluktuace v kavárnách, tam spousta mladých lidí, že jo, takže ty se mění, takže oni mě neznají, takže já jsem tam prostě jako běžný host, což je moc příjemný teda. Jste většinou spokojený? No, většinou jsem spokojený. Ale trošku zaprudíte možná, o, ne? V kavárně určitě ne, to jako, to už, toho jsem už prost, abych jako... Dělal ramena v kavárně. A, víte, kdo já jsem. No, víte, kdo já jsem. No, tak to ne. Ale prudíval jsem významně víc. Ale dneska už e, nemám představu o tom, že bych věděl všechno nejlíp o naší firmě. Takže tak řeknu, čeho si všimnu a tím to asi končí. Ale nějaký pocit rozčílení nemýváte? Ne, 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 to už dneska ne. Jsou to drobnosti? To už dneska jako... Tak toho testosteronu člověk ubývá, že přesně tak, tak přes... vidíme to všichni. Přesně tak. Starší muži, takže... Tak. A tím jsme u toho odcházení. My, když jsme se bavili, znova se vzpomínám na ten náš předešlý rozhovor, tak to jste měl tak lehce po 50, vy jste roční hmm. 64. Ano. Teď už jste tak trochu blíží 60. Ani si nepamatuju, jestli tehdy už jste měl po krizi středního věku, nebo jste byl v ní, nebo se blížil. Jak, jak, jak jak, jakou jste měl krizi středního věku? To já nevím, jestli jsem měl krizi středního věku. Já myslím, že jsem se tomu nějak vyhnul. Jako. Já jsem ani neměl pubertu nějakou výraznou, <laughs> tak možná proto jsem neměl ani teď žádnou krizi středního věku. Takže, Takže červený auta... Um, 
surfování na Havaji s milenkou, nic takového nebylo. Nový manželky, ne, 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 to je nic takového, se mě netýkalo. A to odcházení motivuje prostě to, že vlastně už si říkáte, že jste to udělal dost a že chcete dělat něco jiného, nebo proč, proč se stahujete z firmy? Myslím, že ten hlavní motiv je, já, mám, já jsem přesvědčen o tom, že život je nějak etapizovaný, že je tu nějaké dětství, dospívání a tak dále. A ta, ta, ten pracovní úsek v životě prostě má taky nějaké trvání a nějak jsem vlastně přišel na to, nebo začal jsem mít pocit, že už toho pracovního bylo dost a že vlastně ta další etapa už by měla být o něčem trochu jiným. Takže tohle vlastně to je ten hlavní důvod, který mě ved k tomu, abych se stáhnul z toho, z toho opravdu hard pracovního procesu. Nejdřív to bylo takový pozvolný, člověk to neudělá úplně naraz, ale docela dobře si vzpomínám na to rozhodnutí, kdy jsem ho vlastně vnitřně udělal, protože to bylo zase, to bylo jenom v rámci vteřin, kdy to člověku najednou docvakne a, a byla to taková, řekl bych, svatá chvilka, kdy opravdu ten, ten vnitřní pocit najednou z toho rozhodnutí byl enormně silný a já jsem věděl, že to je že to prostě je to správné rozhodnutí, že to mám udělat. A I když jsem neměl představu o tom, co, co vlastně ta příští etapa přinese a co, co bude náplní té příští etapy, hmm. tak nicméně ukončení té jedn jako bylo opravdu. A to bylo? To je tak čtyři roky zpátky, bych řekl. Takže to s covidem vůbec nesouvisí? Ne, 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 to vůbec s covidem nemělo nic společného. Ne, to bylo opravdu čistě vnitřní rozhodnutí, kdy člověk dospěje do nějakého stavu a e, není nic, co by si v rámci toho pracovního života přál. Hmm. Už, hmm. už nebylo nic, čeho by chtěl docílit. Žádný další úspěchy, neúspěchy, prostě nic, co by ho motivovalo v, v té práci pokračovat stejným stylem jako předtím. A co budete dělat? Nebo co děláte? Já co dělám? No tak jako... Samozřejmě se věnujete nějaký části, pořád asi firmy. Pořád tam jako nějak docházím. Máme... Jste spolumajitel, tečou vám tam peníze, nějaký, nějaký tak... přitejkají, je to, rozumím. Ale kolik času tomu tak věnujete? Já bych řekl, že stěží to bude jeden den v týdnu. Hmm, ani, opravdu ani málo. Ne, opravdu, málo. Ne, opravdu málo. No. A co děláte? Tak poslední rok stavím auto. Jako, jako že si vyrábíte nějaký, vyrábím, nebo rekonstruujete nějakého veterána? Nebo... Ne, vyrábím obytný auto. Aha, takže velký obytně. Něco jako Andrej Babiš, akorát se celý postavit. No, to, no, to je trochu jiný obytně. To jsem řekl řek asi <laughs> Já vlastně hodně se věnuju manuální práci. Pořídil jsem si truhlárnu, takže vyrábím ze dřeva. Teď teda stavím to auto. No, nebo ku příkladu jsme teď v létě byli s manželkou, jsme jeli na kole do Santiago de Compostela, 
z Plzně, což bylo jako... Většina lidí chodí, nějakou část, no, no, asi z Prahy dojde málo kdo, ale nějakou část, a vy jste jeli na kole. My jsme jeli na kole, no. Takže teď se mi narodilo čtvrtý vnouče, hmm. jo, minulej týden, takže e, nenudím se, to rozhodně ne, a jako žiju spokojený život. Rozumím tomu, že vás to baví a tak dále, ale má to, ten, má to ten drive jako potřebný. Mě vždycky říká e, můj kamarád, který je lékař, že vlastně takovým tím základním faktorem toho, že někdo se dožije vysokého věku, je, že dlouho pracuje nebo a, a nemusí pracovat, ale že má nějaký prostě smysl života, že to není takový to, že ráno stane a pak něco, něco šmrdlá někde a, a, a skončí se vytrácít a vytrácít to jako prožít, že to je vlastně možná ta nejdůležitější věc, vedle partnera životního, která určuje to, jestli se dožijete relativně zdravej devadesátky, anebo zemřete v sedmdesáti. Máte ten drive? Já mám driveu až až. <laughs> jako manželce se to určitě úplně nelíbí, protože například já jsem denodenně do večera v dílně jo. a furt pracuju a furt, a furt mě to jako neskutečně baví a vlastně mě to baví a bych řekl, čím dál víc, jako tvořit něco prostě. Ta, ta tvorba, to, to, to budování, to je furt ve všem. Jo, to tam zůstalo to, akorát, že To tam zůstalo něco, akorát, je to transformované do něčeho. Prostě kavárem, obytňák. Přesně, jako, ale ono to, jako princip je stejný. Pořád jako začínáte na zelený louce a něco musíte vytvořit, něco, co nebylo a teď to bude. A to je jako cíl a... a Ležení u televize, jako, to ne, ne, že bych si jako e, občas e, neleh k televizi, to jako zase s věkem trochu přichází, a, ale to se stane jednou do týdne a jako je toho, stačí to. Kdyby byl nějaký zákon Jana Janáka, jaký by to byl? Jako, jaký, a teď myslím nějaký moto nebo pravidlo pro život nebo něco, co berete, jakože je důležitý a co se vám osvědčilo? Nevím, jestli to bude úplně přesně v tom tématu, na který se ptáte, ale mně se vždycky osvědčilo používat počty. Jo? Vždycky ten kritický pohled na věc, že za vším se skrývá jedna plus jedna jsou dvě a není to nic jiného. Tak tenhle, ten, ten bazální e, náhled na věc to si myslím, že nebo pro mě to bylo vždycky důležitý a vždycky si říct, jestli i tady v tom případě platí, že jedna plus jedna jsou dvě. Netrpěl jste teď, znovu se ještě vracím na posledku ke covidu, kdy vlastně jsme viděli, jak hrozně iracionální je chování lidí někdy a, a dneska i, ani se netýká pouze covidu, ale když čteme, že já nevím, 10% lidí nevěří, že země je kulatá. Čím to je? No, myslím, že, že to je pouze tím, že lidi jsou lidi a zase bych na to aplikoval, to jedna plus jedna jsou dvě. Lidi se nikdy nebudou chovat nebo respektive vždycky se budou chovat jako lidi. Vždycky to bude všichni věc je gausová křivka, takže vždycky je tu nějaký penzum lidí, kteří tomuhle budou věřit a tomuhle nebudou věřit, takže jako pro mě žádný překvapení, žijeme na světě, kde žijou lidi a lidi jsou chytrý a hloupí a, a, a průměrný, takže 
nic, nad čím by se člověk měl podivovat. Když jste mluvil o tom rozhodnutí jít v vozovkách do důchodu podnikatelského, tak jste říkal, že to byla svatá chvilka, hmm. pak jste ještě jeli, jeli jste s manželkou na poutní místo, tak věříte v Boha, nebo máte nějakou tady tu, jako, nějaký ten duchovní, jaký je váš duchovní rozměr? Čím jsem starší, tak tím víc pochybuju o svém o, o svém ateizmu. Jo? Čím jsem starší, tak tím víc se koukám na věci, kterým nejsem úplně štonc porozumět a vlastně jich najednou nalezám čím dál víc těch věcí. Jestli bych to pojmenoval jako víra v Boha, mě tam trochu vadí ta persona toho Boha, ale Věřit, kdybyste mi řekl, jestli věřím v souvislosti vesmíru, tak asi věřím v souvislosti vesmíru. Jo? Když prostě měsíc je schopný zvednout hladinu moře, tak prostě to, to samozřejmě obrovský vliv na země kouly, tak proč by neměl mít Saturn nějaký vliv, který my nejsme schopni pojmenovat. Jo? Takže na souvislosti vesmíru rozhodně, bych, rozhodně budu věřit, a jestli to znamená víru v Boha, tak proč ne? No. Jako je, ať to budeme jako tím nazvít. přílivem vy demonstrujete, že jsou nějaké neviditelné síly, které, když je pokopíme, tak je dokáže popsat, ale že je možná něco, co v tuhle chvíli jenom nevidíme nebo nedokážeme popsat. Tych, tych je podstatně víc, než těch, co popsat dokážeme. Těch věcí, které nedokážeme popsat. Jo. Jaký máte vztah k technologiím? Prožil jste život v době, kdy se spoustu věcí změnilo. No. Jaká technologie vás uvádí v úžas? Skoro každá, protože jen málo, který rozumím. Jo, já, já, já žiju offline, já nejsem Aha. příznivcem Facebooku a všech těch platform. Takže já používám počítač, mobilní telefon a tím asi bych skončil, jo, co se technologií týče ale obdiv k tomu, co technologie dokážou, je, je opravdu veliký, někdy až úplně děsivý. To řeknu příklad, teď jsme byli, jak jsme byli na tom vejletě, tak jsme si v Santiago šli koupit nějaké oblečení do, do letadla, aby jsme se mohli vrátit. A Že z toho kola to bylo propocený a, no, a potrhaný. My jsme nic jiného neměli, než ty věci na kole. Jo. A zastavili jsme, tam je takový velký obchodní dům, a postavili jsme kola přímo před vchod toho obchodního domu. No a šli jsme do toho obchodního domu, že si jako něco koupíme na sebe, a, ale že se nejdřív najíme. Sedli jsme si tam v nějaké restauraci ke stolku a netrvalo to ani minutu a přímo k nám přišel ten zřízenec, aby jsme si šli odparkovat ty kola. To, což pro mě bylo úplně šok. Jako, jak oni nás našli přes ty kamery Aha. v tom obrovském obchodním domě, kde tam bylo... jako vadili ty kola někde. Jo, jo nebo... ty tam vadili, prostě to nám vysvětlil, že tam vadí, <laughs> že jsou před nějakým nouzovým východem. Jasně, jasně. Ale jak nás prostě vyčenichali jo, v obchodním domě, kde bylo v řádu Neuvěřitelný. tisícovek lidí. A on přišel přímo k nám úplně bez... Že, na kamer, že vás viděli na kameře, chápu, ale že vás našli v restauraci, Přesně. to už se spírá. Jako to, jo, to, to je ta technologie, která jako mi není úplně pochutí, samozřejmě, ale na druhou stranu to musím obdivovat, jak vlastně, 
jaký má dopad, jo? že vás takhle většině nechají v obrovském obchodním domě. Je to lepší, než kdyby vám ty kola někam odvezli, že jo? Jo, to určitě, no. <laughs> to v každém případě. Elegrační otázka, máte nějakou schopnost nebo nějakou vlastnost, která mu k ničemu není? Že jste v něčem dobrý, ale není to, není to prakticky užitečný? Já to říkám často manželce, že já mám, nevím, jestli to nazvu správně, ale fotografickou paměť. Jo, já vidím, něco vidím a vlastně se mi to ukládá do mozku na furt tak to si myslím, že to mě mrzí, že nevím, jak využít takovouhle věc, protože... Tak ale asi to není špatný, ne úplně? No není to špatný, ale tak trochu je to k ničemu, že když vidím pět vteřin z nějakého filmu, který jsem kdy někdy viděl, tak vím, že to, vím co to je za film, jo? nebo pohlednici z města, kde jsem byl, tak poznám to město, ale trochu zbytečná vlastnost, protože nevím, jak ji využít. Kdybyste se bavil s nějakým člověkem, který ví všechno, a měl možnost mu dát jednu otázku e, a věděl jste, že dostanete pravdivou odpověď. Na co byste se zeptal? Bože můj, tak to teda... Myslím, že bych se pěkně bál zeptat jako člověka, který ví všechno. A hned by mě samozřejmě napadaly subjektivní otázky. A tak kdybych na to měl aspoň 10 vteřin, tak bych asi se na nic nezeptal, protože e, vědět... Potkat se s někým, kdo ví úplně všechno, tím pádem, že ví úplně všechno i o mně, a co, co bude se mnou, což by samozřejmě byla ta cesta, která by mi v hlavě šla, tak myslím, že bych jako s poděkováním odmít a nezeptal se na nic. Nebo možná na nějakou drobnost, jestli bude ráno sněžit. No možná, tak, no, to... jako, jo, jo, tak možná něco takového. Na co se těšíte dneska koncem nebo v polovině prosince 2022? Teď se těším na to, že privátně, že dostavím to auto hned na konci ledna, že už to bude hotový po roce a půl stavby. Pak se těším na to, že budeme otvírat další dvě kavárny. To bych řekl, že je velký impuls po těch letech covidu, no. jakože už jsme... To jsou první po covidový otevřený? Ne, to jsme už jsme dvě otevřeli no. teď. Zrovna minulý týden jsme otevřeli jednu. Ale že vlastně ta firma už je zase na té cestě, na který byla předtím a že už to máme za sebou prostě. Takže to jsou, to jsou dvě nejbližší věci, na které se těším. Říkal jste, že máte čtyři vnoučata. Jak to mimochodem vypadá s vašimi dětmi? Vy jste říkal, že pracují taky ve firmě, pořád pracují ne, ve firmě? Ne, ne. Děti... Řekli táto, jdeme hele, svou cestou? My si jdeme přesně, my si jdeme svou cestou. Jako, tady prostě... Já to samozřejmě zprvu mi to nebylo úplně jasné ty důvody, proč vlastně tam nechtí být ale časem to člověku docvakne. Že já jsem vlastně nikdy nezažil tu roli, kterou on, hmm. oni měli v té firmě, že jejich táta je majitel a teď prostě oni sedí v kanceláři s jinýma zaměstnancema a měli prostě... Spec... Nikdy to není normální vztah. Nikdy to není normální vztah a jim se v tom prostě nedobře žilo tak se rozhodli pro svůj vlastní biznis, každý dělá svůj biznis. A máte syna a dceru? Nebo? Syna a dceru. Syna a dceru. Hm. 
Takže jdou po svoji cestou. Jo, jdou svojí cestou. A není vám to vlastně líto teď, když jste to pochopil nějak? Ne, 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 mě to... Já jsem neměl nikdy e, takový ty dětský ambice, jako, abych jako skrze děti e, se, se nějak e, si ukojil svý vlastní ambice, takže e, líto mi to není. Já jsem tomu akorát nerozuměl a teď už tomu rozumím. Poslední otázku dávám každému stejnou, je strašně jednoduchá a můžete odpovědět stručně, krátce, nemusíte ani tu odpověď moc vysvětlovat. Za deset let bude svět lepší nebo horší? Svět se pořád zlepšuje, takže bude určitě lepší. Mně to stačí, děkuji moc, díky. Prosím, mě potěšilo. Děkuji.